0: אתם מאזינים לכבוד היועמ"ש, יועצים משפטיים מדברים על הכל. בגישה, קרן יחין דורון, יועצת משפטית. והפעם, עם הדר ויסמונסקי. היום, סמנכלית הייעוץ המשפטי ומזכירת החברה, פרטנר תקשורת, ולפניכן, בעלת קריירה ארוכת שנים בטבע. כבוד היועמ"ש.
1: אנחנו די חדשים פה, יש לנו פודקאסט שנקרא כבוד היועמ"ש. מצליחים לעשות אותו בזכות ה-ACC, ארגון היועצים המשפטיים, שזרם איתי ברעיון הזה, היחסית חדשני בעולם עורכי הדין. ואנחנו פשוט נדבר על דברים שאף פעם אי אפשר לדבר עליהם כשנפגשים בכנס, ואף פעם אין לנו זמן ללאנץ' או לקפה בבוקר, כי למי יש אפשרות בכלל? והנה, גייסנו אותך לשעה, וזה מדהים. אז הדרוויס מונסקי איתנו. היום אה, סמנכ"לית ויועצת משפטית
0: אה, בחברת פרטנר. אז אני בת 45, נשואה, יש לי ארבעה ילדים מקסימים. אני גרה ביישוב אה, קהילתי אפיפה שנקרא מתן, בדרום השרון. אני עורכת דין כבר 20 שנה, ומפחיד אותי להגיד את המספר הזה. בסדר, <laughs> אנחנו אה, שם אה, גם. ולפני <laughs> זה הייתי עיתונאית גם הרבה שנים, כמה שהספקתי איתי בגלי צה"ל. אה, תמיד אוהבת להגיד שאני מעורכי הדין, אה, אולי לא רבים כל כך לצערי, אבל שמתים על המקצוע. אני אוהבת את המקצוע הזה, הוא מדהים, אני מרגישה שהוא פשוט אה, נולדתי אליו, והוא מתיישב לי כמו כפפה על היד. זה משהו שחלמת לעשות? ממש זה לא, זה... זה הפתיע אותך
1: שהדעת לזה? זה רק
0: עוד לא יותר באמת מחזק את, 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 את ההפתעה שלי מעצמי, כי אף פעם לא חשבתי להיות עורכת דין, אין לי איזה רקע במשפחה, זאת אומרת, לא באתי מאיזה אבא או דוד או אח או דודה עורכי דין, בכלל לא, לא הייתי קרובה לעולמות האלה. ודי התגלגלתי במקרה, ו... הופתעתי לגלות כמה שאני אוהבת את זה, בכל צעד ככה לאט לאט בחנתי בלימודים אמרתי טוב נראה לי מעניין, בהתמחות אמרתי טוב בוא נמשיך לראות לי מעניין. התחלתי לעבוד אמרתי נראה אם זה באמת מעניין או רק בתיאוריה ובכל רגע נהניתי וגיליתי כמה מקצוע זה מגוון זה בעצם המון המון מקצועות בתוך מקצוע אחד. בוא נספר קצת על הדרך. אז קודם כל, דבר אחד מעניין שגיליתי
1: עלייך, שבכלל היית במגמת מוזיקה קלאסית בתלמה ילין. נכון, ש- גם עולם אחר לגמרי, עולם כן? עולם אחר, אחר לגמרי. אני אוהבת לגוון בעולמות.
0: אז התחלתי מעולם המוזיקה, אה, ניגנתי על גיטרה קלאסית, ואחר כך על כלי הקשה, בתזמורת צימפונית, ועולמות בכלל באמת אחרים. איכשהו משם הגעתי אה, לגלי צה"ל, אה. שזה כן איזשהו חיידק אה, שקינן אצלי מילדות, לאו לא דווקא להגיע לגלי צה"ל, אבל חיידק החיבור בווריד לפיפסים כל שעה, וזה כן, מאוד אהבתי, ולקריאת עיתונים אובססיבית עד היום. זה נגמלים מזה? שובה, לא, לא, נגמלים לא, מזה. לא, זה לא עובר, אני מנסה להיגמל ולא לא מצליחה. אז הגעתי לגלי צהל, ו, ואיכשהו משם הגעתי לעולם המשפט, זאת אומרת הייתי בין יתר תפקידים גם כתבת לענייני משפט, ואחר כך כתבת בכנסת הרבה שנים, ו... ראיתי המון גם תביעות uh, ובגצים והליכים משפטיים ואחר כך הליכי חקיקה בכנסת והבנתי שזה עולם מאוד מעניין, עדיין לא ידעתי אם הוא מתאים לי אבל חשבתי שהוא מספיק מעניין בשביל uh, לבדוק אותו. למדת תואר ראשון? למדתי ב- בירושלים לירושלים, בעברית. זה היה? מדהים, המורים, באמת המרצים הכי טובים, סטודנטים סופר איכותיים, באמת מקום... אווירה אה? כזו, צחק ירושלים. אווירה אקדמית, אווירה ירושלמית, לתת. כן, לא כזה מסחרית ופרקטית כמו בתל אביב. וגרת בירושלים
1: בתקופה
0: הזאת? גרתי בירושלים כבר מגלי צה"ל, עברתי mm. בתוך איילת, ואחר כך גרתי כל הלימודים, ו... וגם בהתמחות, ואז חזרתי לאזור המרכז בעצם. התמחיתי ביגל ארנון בסניף בירושלים. וואו, במונחים
1: של מתמחים.
0: כן. איך, היה,
1: איך הייתה עבודה אצלה? קראו לי את הצורה ו...
0: ולמדתי המון. אני חושבת שזה בית ספר מעולה. גם למצוינות בכל דבר שאתה עושה, והקפדה על פרטים, וגם מספיק מגוון בשביל מישהו שבאמת לא יודע בדיוק לאיזה כיוון הוא רוצה ללכת במקצוע, אז זה פותח לך כל מיני כיוונים, ואז אפשר להחליט מה, מה יותר מעניין, מה יותר מתאים לא, לאישיות. ומה התחברת בשלב הזה? עדיין לא ידעתי, אני חייבת להודות שבהתמחות באמת נהניתי פשוט מההתנסות ומהלמידה. ולהיפתח להמון כיוונים שלא... זה מדהים שאת אומרת, נהניתי. כן. איזה שריטה כנראה, אני אוהבת לעבוד קשה, יש לי בעיה אישיותית, ועד היום משפחתי מקטרת על זה, אבל אני נהנית. כמה שעובדים יותר קשה, אם זה מעניין. אם זה לעבוד קשה על משהו משעמם, אני לא מסוגרת, אבל אם מעניין לי, אז הכל אפשרי.
1: זאת אומרת, אז אקשן ודרמות, תכף נדבר כן. על איפה את היום ומאיפה כן. הגעת ונבין למה כנראה זה זורם באורכיי,
0: כן? אם זה אקטואליה קודם ואחר כך עולם המשפט, אז איפה שמעניין ויש התרחשויות ואפשר להשפיע ואפשר להיות ככה בצומת של הרבה הרבה דברים שמתנקזים אלייך, אז זה מה שמעניין לי. אוקיי, אז עשית
1: התמחות, אמרנו ביגל הנרון בירושלים, אז בעצם סגרת שם בעיר הזו לא מעט, כאילו, כל הצבא. הייתי הצלבה... כמעט שבע שנים בירושלים,
0: أو... ואז החלטתי שיספיק לי, ו... וחשבתי שאם שכר... רוצים קריירה אמיתית, אז uh, האפשרויות בתל אביב הן הרבה יותר מגוונות, אז כדאי כבר להתחיל משם. אני מאוד אוהבת להסתכל קדימה בקריירה, אני, אם אותי, מעניין על, אותי על, על, על טיפים <מח> לעורכי דין צעירים, uh, אני חושבת שצריך לחשוב קדימה ולתכנן. כן, להסתכל קדימה ולהגיד, אני רוצה להשקיע בקריירה, זאת אומרת, לא למצוא איזה מקום עבודה ולהעביר באמת, כרטיס ולחזור <אח> הביתה בשלום, <אח> אלא אני רוצה לתת את פול גז בתחום הזה. אז אני חושבת, קדימה, איפה יהיה הכיוון הכי נכון, אז זה בכל שלב בחיים, אני מנסה להסתכל 4-5-6 שנים קדימה. בעולם החדש שאנחנו חיים בו, בעצם, זה משהו שהוא אמור להיות אינהרנטי להתנהלות
1: שלך, אתה אמור לחשוב איפה אתה רוצה להיות. ולהתחיל באמת להתנהל זה ממש כאילו ההנחיות הכי בסיסיות ש... של התפתחות אישית.
0: עוד פעם, צריך לשמור על איזה גמישות וראש פתוח וגם לזרום עם הזדמנויות שצצות ו... אז אם אני אשאל אותך אבל... איפה תהיה עוד חמש
1: שנים, את תדעי לענות.
0: לא, איפה ברמה שמית, אבל כן, ב... בתפקיד משמעותי, כיועמ"שית, היום אני יודעת להגיד ש... שזה מה שאני רוצה לעשות, שאני אהיה גדולה, אני כבר גדולה, אבל רוצה להמשיך לעשות, זאת אומרת... גם קדימה, בפרטנר יש לי עוד הרבה שנים עד שאני ארגיש שמיציתי, אבל גם בתפקידים הבאים, בחברות גדולות, זה מה שאני אוהבת. זאת אומרת, אני כן יודעת שזה הכיוון, ולא נגיד סטארט-אפ, זאת אומרת, פחות מתאים לי לאישיות. אז
1: אחרי ההתמחות, חיפשת, כמו הרבה עורכי דין צעירים, בעצם את המקום
0: הבא. ואז הגעת למשרד יובל לוי. אז עוד משרד עצמאי, היום הם כבר התאחדו עם המשרד של דודי תדמור, זה נקרא תדמור ויובל לוי. הוא לימד משפט פלילי בתל אביב. נכון, אבל המשרד היה ועודנו משרד אזרחי לחלוטין, אז הגעתי אליהם. איך היו
1: השנים אצל יובל לוי? מרתקות. עורכת
0: דין צעירה. עד היום גם נשארתי חברה של המון אנשים שם, ואוהבת אותם. הרגשתי שהם לימדו אותי הכול, זאת אומרת, מקום ככה, שאת מרגישה לפעמים שהוא היה שם, שם למדתי את היסודות ויסודות מעולים. אם בהתמחות עוד הייתי ככה יותר מפוזרת, אז באמת ביובל לוי התפקזתי כבר למשפט מסחרי, עסקאות, הרבה הייטק. זה היה שנת 99 ככה שיא הבועה של ההייטק, המון המון סטארט-אפים, קרנות הון סיכון. זו הייתה תקופה מהממת, וממש למדתי שם הכל, גם מהשותפים, גם מכמה שכירים ככה, שפשוט... הייתה שם אווירה מאוד של דלת פתוחה להיכנס, לשאול מי שיושב לידך, מה עושים, איך עושים, תראה לי דוגמה, מה עשית פה, איך עונים פה, ממש... זה מדהים שאת אומרת את זה, כי כשאני
1: מדברת עם אנשים על המסלול, נגיד, שלי, או בכלל, איך כדאי לעשות את זה, אני אומרת, כאילו, הפספוס העיקרי שאני חושבת שהיה לי, זה שלא היה לי את הבית ספר של החיים במרכאות, ומהר מאוד הגעתי לייעוץ המשפטי. ואז יש לך מין חללים כאלה שמאוד קשה למלא. נכון. כי אם לא עשית את העבודת שטח הזו, כמה שנים טובות, אתה כל הזמן עם חורים כאלה, שפשוט רודפים אחריך, הנה הוא. זה כמו לוח הכפל,
0: אני בכיתה ג' נחסרתי כמה שבועות מבית ספר, הייתי מאושפזת אז היה לי איזה משהו, ועד היום יש לי חורים בלוח הכפל בכפולות של שמונה ותשע. שאי אפשר להשלים את זה אחרי זה, Sandidge> יש gala... דברים כאלה שצריך ללמוד כשצריך ללמוד אותם, ואחר כך שום דבר לא יכול לחפות עליהם. אבל איזה כיף לא לוח
1: הכאב. יש היום
0: בטלפון כבר את המחשבון, והכול בסדר. אבל באמת, אני נורא מסכימה איתך, אני חושבת שגם מי שרוצה להיות יועץ משפטי פנימי, בעיניי, מאוד מאוד מסייע, עוד פעם, זה לא הכרחי, אבל מאוד מאוד מסייע לעבוד כמה שנים במשרד. ואם את שואלת אותי על הסתכלות קדימה, אז גם באיזשהו אבל הבנתי שצריך לפני זה, מאוד יעזור לי אם יהיה לי כמה שנים השתפשפות במשרד. אני חושבת שאנשים שגדלים מההתחלה בתוך חברה, ויש לי הרבה עורכי דין מצוינים אצלי בצוות שכך הם גדלו, אבל אני חושבת שזה פחות טוב. במשרד את גם לומדת יסודות של עבודה מאוד טובים, את לומדת מה שאי אפשר לפעמים ללמוד בחברה, מה זה לתחזק לקוח. אמנם בתוך חברה אין לך ממש לקוחות, אבל הלקוחות הפנימיים שאת נותנת להם שירות, המודעות שירות והשימור מה יקרה אם הלקוח פתאום לא יאהב אותנו ויעזוב, זה משהו שאי אפשר ללמוד אף פעם בארגון, ואתה נהיה הרבה יותר שירותי וקשוב לצרכים של אנשים שאתה נותן להם ייעוץ, כשאתה גדל במשרד בעיניי. זאת אומרת, זה לא רק הידע המקצועי, זה גם תרבות העבודה והמון דברים שאני חושבת שלומדים במשרד יותר טוב. מה גרם לתנועה הלאה? רציתי לה, לעבור למשרד יותר גדול, הרגשתי שאני צריכה קצת לגוון את סוג הלקוחות ולהתקדם הלאה. זה לא היה בוקר אחד פתאום, אבל גם לא איזה שנה התבשל <עתבשל> בכל... בי. כן, אני חושבת שהבנתי ככה ב- בכמה חודשים לקראת הסוף שזה מה שאני רוצה לעשות. עוד פעם, בחשיבה גם קדימה, חשבתי שאני ארצה להיות שותפה במשרד, והערכתי ששם פחות יש לי סיכוי יום אחד להגיע לזה. כל <עוד, עוד בדיעבד שגם נחפזתי יותר מדי וקצת בהר לי. דגדג לי יותר מדי, הייתי <מדאים> יכולה להיות יותר סבלנית. זה מתאים שיש סבלני. את החשיבה הזו
1: בשלב כל כך מוקדם. זה כאילו, בזיכרון שלי, זה עוד מין שלב הישרדותי לחלוטין. אני לא בטוחה שבכלל ידעתי לחשוב, רגע, פה הסיכוי שלי להגיע לנקודה הבאה הוא ככה, ואז בעצם גם אם כן. זה מעניין לי עדיין, זה לא נכון להמשיך להישאר, ויש נקודה שצריך לנוע בה, ו... ולא ממקום שלא טוב. מה שכאילו הדפולט, לפחות איך ש... לא יודעת, אני גדלתי.
0: ושאתה זז עם לא טוב, אתה לא זז עם טוב, כאילו, איזה מוזר. זה דרייב שלי, אני מאוד אמביציוזית, ומאוד גם עם uh, קוצים בישבן, כמו שאומרים, <laughs> אז uh, בער לי, היום בדיעבד, אני חושבת שיכולתי להיות יותר סבלנית בגילאים האלה, אבל זה כבר הסתכלות של uh, בדיעבד. רוכשים איזשהו ביטחון בסיסי ש, שתוכלי להסתדר בכל סיטואציה שתבוא, ו- ואם לא, אז תדעי למי לפנות לקבל uh, את מה שחסר. אבל כן, היה לי, היה לי איזשהו דרייב לרוץ קדימה מהר ולחשוב ולתכנן. אז עברת למשרד גדול אחר. אז עברתי למשרד דוד חיים דוד צדוק, אחר. ושם הייתי כחמש שנים, ושם באמת הגעתי לשותפות, שחשבתי שזה משאת נפשי וזה מה שאני רוצה להיות בחיים. למרות שתמיד גם רציתי להיות בחברה, במקביל תמיד יש את החלום הזה, ואתה כאילו מסתכל ימינה ושמאלה ורואה אנשים נהיים שותפים, אז... גם אם אתה לא רוצה, אתה פתאום לומד שאתה צריך לרצות את זה, אז זה מין חלום שמושתל לך ב-DNA כזה, mm-hmm. של וואו, להיות שותף במשרד. זה בטוח מה שאני רוצה או צריכה לרצות. וכשהגעתי להיות שותפה, הבנתי שזה לא באמת החלום שלי, זה כנראה איזה חלום שהעתקתי מ- מאחרים, וזה לא באמת מה שאני רוצה לעשות. את יודעת שזה
1: קורה, אני מכירה לא מעט אנשים שבעצם עבדו נורא 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 קשה בשביל להגיע, כי זאת המטרה שלך, כמו שאת אומרת, זה מה שאתה מנסה להיות שותף, ואז שותף בהון, וזהו, ואז הגעת לשם. ובסופו של דבר הם מגיעים, ווואלה, זה לא ממלא את מה שאתה מצפה שזה ימלא.
0: נכון, והבנתי שבאמת, כמו שחשבתי משלב יותר מוקדם בקריירה, מה שבאמת מעניין אותי זה להיות בתוך חברה, להיות יותר קרובה לעסק, להיות קרובה למקום שבו חושבים על הדברים בשלב הראשוני, ולפני שמחליטים. כשמגיעים למשרד זה כבר... החלטנו לעשות x y z, בואו תעזרו לנו לעשות את זה. אני רוצה להיות בשלב של ההחלטנו, ומהקצה השני של הספקטרום אני רוצה להיות בשלב של אחרי שכבר נעשה משהו, לראות איך זה, איך זה מוטמע ואיך זה ממשיך הלאה. זאת אומרת, עורך עושה עסקה, שלום, מסיים, הולך עורך חיצוני. העורך דין הפנימי חי עם התוצאות של הדברים ומלווה אותם ביומיום. זה הרבה יותר מעניין אותי לראות uh, A to Z כזה, את כל זה ה... זה נולד الطווח. מזה שבעצם ליווית יועצים משפטיים?
1: כאילו, שהיית בצד השני, ואז ראית יועצים משפטיים, שאת מלווה חברות, ו- וזה עניין אותך? Uh, ב- uh, ו-
0: קצת, או... לא, לא... האמת שטיפלתי בהם, לא כל כך הרבה מהם היו עם יועצים משפטיים mm-hmm. פנימיים, אבל מזה שישבתי הרבה בדירקטוריונים, וראיתי הנהלות, וראיתי שזה נורא מעניין אותי, שאני גם לא טיפוס שהוא מהזן היותר משפטני של המקצוע, שאני הרבה יותר איפשהו בזן העסקי-משפטני, ומעניין אותי גם הביזנס, אבל לא בקצה ההפוך של אנשים שבאמת בסוף עוזבים את המקצוע והולכים לעשות עסקים. אז אני איפשהו באמצע. אני אוהבת להיות עורכת דין ומעניין אותי, אבל אני אוהבת גם לשלב את זה קצת עם עוד דברים, ולא רק להיות מין מעמדת היועץ מהספסל לתת עצות משפטניות. רק ש... המבוגר האחרי... לא <אח> כן, בתור דרך עצרונית, אני נותנת המון עצות תאורטיות נורא, שהן לא פרקטיות ומהחיים, יועץ משפטי פנימי צריך למצוא את הפתרונות ה... שעובדים, האמיתיים, מהחיים. אז שנה אחרי שקיבלת שותפות
1: והגעת אל היעד, עזבתי לכלום אבל מהר וזה... מאוד,
0: בערך תוך שבועיים שלושה זה התגבש, והגעתי לטבע, שזה הבית הספר השני שלי המשמעותי בחיים המשפטיים. אם יובל לוי למדתי את כל היסודות של המקצוע, אז בטבע למדתי את היסודות של יועץ משפטי פנימי. הגעתי לארגון מדהים בתקופה גם מדהימה, הייתי שם עשר שנים, עברתי המון תפקידים. שזה בעצם 2007, אנחנו 2007 כבר. 2007 הגעתי, הגעתי לתחום של המוצרים הייחודיים, זאת אומרת, תרופות המקור של טבע, לא תרופות הגנריות שלה. זה הרבה הסכמים עם אוניברסיטאות ובתי חולים וסטארט-אפים שבעצם ממציאים או מגלים תרופות. ואז צריכים מישהו שייקח את זה משם הלאה ויפתח את התרופה.
1: היה לך איזשהו רקע בעשייה עצמה, או שפשוט למדת את זה? היה לי רקע
0: בהסכמים של קרנות הון סיכון שהשקיעו בסטארט-אפים מתחום הביו והרפואה, אבל לא היה לי ממש ידע בעולם הרפואי עצמו. ואתה
1: היית חלק מהמחלקה נכנס המשפטית? נכנסתי למחלקה
0: המשפטית, מחלקה מאוד גדולה ומגוונת ופרושה על כל העולם, שזה גם אלמנט מרתק ומדהים ללמוד אותו, הגלובליות הזאת, ואיך עם אנשים. שיושבים רחוק ממך, קולגות, מנהלים, עובדים שלך, איך, איך מתנהלים בסיטואציה הזאת. זה מאוד מעניין ללמוד את זה, וזה בית ספר חשוב גם בהיבט הזה. אני הרגשתי מאוד מהר אה, בבית, זאת אומרת, אה, ממש תוך זמן מאוד קצר, גם הכניסו אותי לעניינים ולימדו אותי את העבודה עצמה, גם אה, אנושית, חברתית, אה, נקלטתי שם נורא מהר. זה ארגון אה, מאוד מחבק, שמקבל אנשים מאוד מאוד יפה ומהר. בתוך המחלקה המשפטית יש איזה סוג של יותר אינטימיות, בתוך הגודל הגדול. מה הסדר גודל של מחלקה כזו? כמה <אז> עשרות? ב- כן. כ- בכל העולם זה כמה מאות, ב- בישראל זה כמה עשרות. אחרי כמה שנים שם מגיע מנכ״ל חדש לחברה, המנכ״ל האמריקאי הראשון, או הישראלי הראשון בכלל ever, בטבע שהתמנה, דוקטור ג'רמי לוין, ואיכשהו הצטלבו דרכנו במהלך הכניסה שלו לתפקיד, אני... עזרתי לו בחפיפה על כל השיתופי פעולה שהיו בתחום של תרופות המקור, ו- ואיכשהו הכרנו והייתה כימיה מאוד טובה. והוא הבין שיש לי גם רקע בתקשורת, והוא אמר לי, בואי לאיזושהי תקופת ביניים, לעבוד איתי צמוד ולעזור להקים את כל המערך של, של תקשורת בעצם בארגון. נתן לי בערך יום להחליט. ואמרתי לו, אני הולכת על זה, אבל באמת כ- כהרפתקה זמנית, אני רוצה שתבטיח לי שכשאני מחליטה, אני חוזרת חזרה, עושה undo אחורה ומתקפלת למשפטית. באמת אחרי שנה חזרתי למחלקה המשפטית, ניהלתי צוות של בערך 15 איש בתקופה הזאת, בכל מיני מקומות, כן, עורכי דין, גם ישראל, גם באירופה, גם בארצות הברית. איך עושים את זה? זה מורכב, זה מורכב גם כי הם רחוקים וגם כי הם מתרבויות אחרות, זאת אומרת, גם לנהל ישראלי שיושב מעבר לאוקיינוס זה קשה, ובטח ובטח אמריקאי שקשה לפעמים בדיוק לקרוא את כל מה שהוא אומר לך. זה גם היה לך
1: טבעי, כמו שאת מספרת על המשפטים, לנהל עובדים זה עבודה בפני יכולות אחרות לגמרי.
0: השתפשפתי קצת, התגלחתי לזקן שלהם בהתחלה, עם הרבה אינטואיציה ועם עזרה מהארגון, לומדים את זה, זה לא rocket science בסוף. בונה איזה מערך של... אם יש לך את הרגישות האנושית ואת האינטליגנציה הרגשית לעשות את זה, ואת הרצון לעשות את זה, הרבה עורכי דין, זה סוג של כאילו הם מרגישים שזה נכפה עליהם וזה לא באמת מעניין שטויות האלה של ניהול, ונו, no, שעבודה תיעשה. אם את באמת לוקחת ברצינות את התפקיד הניהולי ומייחסת לזה חשיבות ומשקיעה באנשים, וחשוב לך מהם ומההתפתחות שלהם, אז את גם תלמדי לעשות את זה מהר. זה... אם זה חשוב לך, אז את תדעי. ולי זה היה חשוב, אז... שזה זה... במה זה כרוך? קודם כל, הם... מעבר, מעבר גם... לניהול של אנשים, יש כמובן גם המון התעסקות בבירוקרטיה הניהולית של תקציבים ותוכניות עבודה. ותקנים, ו... איך את כל זה אתה
1: לומד אחרי שהיית עורך דין במשרה? זה לא
0: פשוט, זה באמת החלקים שעד היום יותר קשים לי. אני לא כל מי כך... מי לעבוד ב... עם אקסל? בדיוק, ש... לעבוד עם לא אקסלים. אני תמיד אומרת, עורכי דין זה אנשים של וורד, רואי חשבון, mm. כלכלנים זה אנשים של אקסל. אני לא מתחברת כל כך לאקסלים וזה יותר קשה לי, אבל בסדר, צריך גם לפעמים... אני לא מתביישת לשאול, אני לא מתביישת להגיד שאני לא יודעת, כשאני לא יודעת. אני... אז אם אני מרגישה שאני צריכה לעשות משהו ואני לא בדיוק מבינה מה, אז אני uh, נעזרת. אני חושבת, uh, אולי זה גם חלק של ניהול נשי, אני לא יודעת אם זה סטיגמה או פיקציה או שזה באמת קיים, אבל uh, אני לפחות הרבה פחות מנהלת ממקום של אגו. אין לי שום בעיה להודות כשאני לא יודעת, אין לי שום בעיה לשאול שאלות מטומטמות עד היום. זה אחד המשפטים הראשונים שאמר לי עוזי קרניאל, שהוא כיבד אותי לטבע, הוא אמר לי, אל תתביישי לשאול שאלות מטומטמות. אמרתי לו, טוב, אני מקווה שהם לא יהיו לגמרי מטומטמות. אומר לי, לא, לא, תשאלי שאלות מטומטמות. <laughs> וזו עצה נורא טובה, ואני אומרת את זה גם לאנשים שאני מקבלת לעבודה היום. באמת, תרגישו חפשי לשאול את הדברים הכי, שנראים לכם הכי מפגרים. קודם כל, הם, הרבה פעמים זה בכלל לא מפגר, זה שאלות סופר חכמות, שפשוט אף אחד לא חשב עליהן קודם, או הרבה שנים כבר <laughs> לא חשב עליהן ועשה משהו מכוח האנרציה. הרבה פעמים שאלה שנראית שטותית, פתאום יש לך אנשים שאת מתייעצת איתם מחוץ למערכת, מנטורים. יש את... לי גם וגם וגם. זה מאוד קשה במשך שנים למצוא באמת את האנשים שאת גם בוטחת בהם, כי בעמדות כאלה זה מאוד 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 רגיש. אני לא יכולה לפעמים על התלבטויות מאוד מאוד גדולות שיש לי לשתף אף אחד. אז אם השנים לומדים על מי אפשר לסמוך, בדיסקרטיות ועל מי אפשר לסמוך ברמת הזמינות שכשתצטרכי ב-11 בלילה עם איזה קרייסיס לשאול מישהו אז מי יהיה שם בשבילך ומי יגיד לך דברי איתי מחר אין לי זמן או לא יענה לך ועל מי אפשר לסמוך בזה שהוא יש לו עצה טובה וחכמה ולא סתם איזה סיסמאות נפוחות או שאת לא מתחברת לסגנון. אני יש אנשים לא רבים שאני מתחברת אליהם וזה בעיקר אנשים שאני מרגישה שהם בסגנון שלי ובצורת החשיבה שלי ובצורת ההתנהלות שלי.
1: וברמה האישית, שאת, אה, יש לך מחשבות אה, על הקריירה, על עצמך, על השילוב של, עוד לא דיברנו על זה, עם מהות קריירה, המרוץ, כן איזון חיים, אה, אז קודם עבודה. כל, יש לי
0: בעל נפלא, והתברכתי, או, תלוי לא איך מסתכלים על זה, זה פלוס או מינוס, אני נשואה לפסיכולוג קליני. <laughs> יש בזה הרבה מינוסים, כי אי אפשר לריב עם פסיכולוגים, הם תמיד מנצחים בכל ויכוח. הם מביאים טיעונים פסיכולוגיים שאני לא יודעת איך לענות להם אף פעם, אבל מצד שני, זה... פרטנר לחיים שבאמת אפשר להתייעץ איתו בהתלבטויות האישיות <אח> הכי לעומק והכי קשוב והכי שאני יודעת שיעזור לי תמיד ויחשוב עליי ו... והוא בצד שלי. וכמה חברים טובים, אבל בסוף 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 באמת ההחלטה היא נורא אישית. בהמון דברים, בין אם זה החלטות קריירה, בין אם זה בהתנהלות השוטפת כל מיני החלטות קשות שצריך לקבל, אין בסוף אף אחד שיודע באמת להחליט בשבילך. זה קצת אה, תחושה, תחושת בדידות לפעמים, אבל אה, בסוף אין תחליף לאינטואיציה שלך ואת בסוף מתכללת את מגוון העצות שקיבלת ומגוון הדברים שאמרו לך, ויוצרת מזה בסוף את התשובה שאת מתחברת אליה, אחי. אין, אין תחליף לזה.
1: איך, איך מסתדרים בארגון כזה שעובר טלטלות, אה, שעובר שינויי אה, הנהלה בכירה? אתה מקבל כל פעם אה, מנכ״ל אחר, תביעות אה, ענק לפעמים, אה, הרבה טלטלות.
0: אנחנו רגילים להיות המבוגר האחראי בחדר בהרבה סיטואציות, אז גם כשיש טלטלות זה עוזר קצת לשמור על רוגע. אני חושבת שלעורכי דין יש יתרון מאוד מאוד גדול במובן הזה, נגיד אנשי מכירות, אנשים שהם הרבה יותר, בואו נגיד, אה, הפלקצואציות שם, הדינמיות ברגשות היא, היא מאוד עזה, אז גם כשיש טלטלות הם, הם לוקחים את זה לפעמים לדרמות ופניקה. אנחנו יודעים קצת יותר רגע לחשוב מהמקום הרציונלי ולא האמוציונלי.
1: יש, יש לי את
0: הבית, את הבית שעוזר לי להירגע, למרות שתמיד קשה להתנתק, אין מה לעשות, אני לא באמת סוגרת את הדלת מאחורי כשאני הביתה ושוכחת מכל מה שהיה בעבודה, זה לא עובד ככה. קצת uh, בתקופות קשות, אז, uh, אז הבעל והילדים עוזרים לי להבין שיש uh, פרופורציות בחיים. מאוד מקפידה, כן, לשמור לי קצת את התחום שהוא שלי. ושלי זה לא המשפחה, זה אני, אני בלבד, קצת אגואיזם. זה לפעמים אפילו ללכת לסרט. בתקופות מאוד קשות, אני, מה שאני אוהבת לפעמים זה לזרוק הכל וללכת שעה וחצי לסרט ושישרף העולם. לבד? לפעמים אפילו לבד או עם איזה חברה, שעה וחצי.
1: עם הפופקורן.
0: אני חושבת שגם אם הבוסים שלי יכעסו עליי שנעלמתי לשעה וחצי, אחר כך החודשים של הרוגע שזה יביא, זה טוב לכולם. וספורט, שזה נורא קשה להכניס בסדר יום המטורף, אבל זה פשוט עוזר זה לא כל כך משנה מה, אבל אני חייבת להרגיש שעשיתי איזה חצי שעה או שעה פעם ביומיים שלושה, שהיא לא בשביל אף אחד אחר, גם לא בשביל הילדים שלי ולא בשביל בעלי, <אז> כמה שאני אוהבת אותם, בסוף צריך לשים לפעמים את עצמך במקום הראשון, אחרת נורא קשה להידרדר לתחתית הרשימה בסדרי העדיפויות, וזה מאוד שוחק. צריך לדעת גם לשמור על עצמנו לפעמים.
1: מעניין אותי לשמוע ממך, דווקא בתפקידים הכל כך בכירים, ושם דרך אגב הם חצי מהם, I'm a single mom of two, I'm a single mom of one, זאת אומרת, כאילו כן. משהו שמתפרק בדרך, או הזוגיות, או שאין ילדים, או, או, או שהיא או, מגדלת אותם נפשית, לבד, כן. או שבאמת היא הייתה צריכה לעזוב, ואחר כך המציאה לעצמה איזשהו עסק, זאת אומרת דברים שהם מאוד מעניינים, אבל אתה רואה ש... it's an issue,
0: כאילו זה, זה או, עניין. תראי, השאלה איך היא עושה את זה, גם אני מסתכלת על אחרות ושואלת את עצמי, זה לא שמצאתי Uh, זה מאבק יומיומי, אני גם uh, תמיד מפחדת להתהדר בכאילו אני יודעת איך עושים את זה, כי לכי תדעי אם עוד חצי שנה לא הכל יתפרק לי בידיים, מי יודע מה ילד יום, אני רק בת 45, זה אולי הרבה, אבל אני לא יודעת אם אני עוד 20 שנה יכולה למשוך ככה. אני מרגישה שהעניין... טוב, הילדים
1: גדלים, את יודעת, uh, זה כבר uh, נהיה כן, יותר ויותר קל. כן, גם עשיתי רווחים
0: ופרסתי אותם, אז זה קצת יותר קל, אבל אין באמת עצה, כל אחד מה שמתאים לו כמובן. אז, אז זה גם מלווה אותך
1: מול האימהות, זאת אומרת, לא הספקתי עכשיו לעשות את העוגה על היום הולדת, אז אני קונה אותה, זה בסדר צריך גמור. צריך לוותר, צריך
0: ללמוד לעגל פינות. לא הגעתי לשפת הורים. גם בעבודה, <אז> אגב, אני מעגלת פינות חופשי, בסדר? כאילו, אני, אני לא מסתירה את זה. אני לא עושה הכל פרפקט. תמיד אפשר לקרוא עוד את המסמך, לחפש עוד איזה פסיקה, להתווכח עוד על איזה סעיף בהסכם. זה בהסקם. יכול להיות רק יתרון לפעמים, אם זה... <את> אני מאוד uh, מאמינה בכלל של ה-80-20. תעשי 80 אחוז משהו, גם טוב. במבחנים בבית ספר, אם קיבלתי 80 הייתי מרוצה, ההורים שלי אמרו לי, למה לא 90? אמרתי 80 מספיק לי. אני משתדלת to do my כאילו, ואני חושבת שזה good enough, וזה בסדר, גם במקצועי ש- וגם ש- באישי. מצאת שזה היה לזה איזושהי השפעה
1: על זה שאת אישה ואימא, ולאורך הדרך, זה משהו שאת חושבת שעיכב, זה היה... איזה תחושה חושבת, של תקרת זכוכית, הפיל הלבן שבחדר, כל הקלישאות האלה. אני מאנשם. חושבת ש...
0: בהחלט, אבל יש בזה גם מצד שני יתרון אדיר. אני חושבת שנשים, יש להן יכולות מדהימות, וזה הרבה פעמים עוזר מאוד, וזה עזר לי המון בקריירה. Uh, ומצד שני כן, זה, זה, אנחנו תמיד צריכות להתאמץ יותר, אין מה לעשות, קשה לנו יותר, אנחנו מה, עובדות יותר. את מסתירה יותר. לפעמים?
1: זאת אומרת, את אומרת, אני, אני לא משתפת עכשיו uh, בזה
0: שאני צריכה לצאת, או... אני מסתירה לפעמים, אני מסתירה רגשות לפעמים, אם בא לי לבכות uh, בחדר של מישהו, אני אתאפק. אני יודעת שזה לא נתפס טוב, למרות שאצלי בחדר המון אנשים בוכים. <laughs> כל הזמן. Uh, אתמול בחתה אצלי מישהי ואמרתי לה, תפסיקי, והיא נורא התבאסה שהיא בוכה אצלי, אנשים מרגישים חופשי אצלי לפרוק הכל, ואני מאוד מעודדת את זה, אבל אני לא אה, משתדלת לא לעשות את זה, בסדר? אני מבינה שזה הרבה פעמים עלול להיתפס כחולשה. מצד שני, לא צריך להתנהל כמו גברים, זאת אומרת, צריך אה, למצוא, וגם <אח> גברים, כולם צריכים לאמץ תכונות משני הצדדים, בסדר? הסטיגמות האלה של מה גברי ומה נשים, גם כבר קצת מגוחכות בעיניי, אבל... אה, כן, כולם צריכים להשתמש בתכונות שנקראות נשיות ובתכונות שנקראות גביעיות. את מרגישה איזשהו
1: שינוי בקטע הזה? זאת אומרת, יותר גברים יוצאים לילדים, נגיד, זה פחות כבר הקטע של האישה? אני מרגישה שינוי, קודם כל, גם
0: אחוזי הגירושים, למרבה הצער, בשנים האחרונות, גרמו לזה שהמון גברים היום יוצאים, כי הם פשוט כבר צריכים. הם דהיים משרת
1: אם פתאום. אז זה
0: פתאום נהיה כבר יותר סטנדרט, ואז גם הגברים האחרים כבר פתאום רואים שאפשר. אז יש בזה הרבה הרבה התקדמות, ואני חושבת גם שהמון מקומות כבר הבינו ש... שנשים הן איכותיות ו... ותורמות. באופן ספציפי, בכל הארגונים שהייתי בהם היום, אז התברכתי, גם בטבע היו המון נשים מנהלות, ובפרטנר מחצית מהנהלה היא נשים, אז זה מדהים, יש ממש... וזה לא בא מאיזה אג'נדה, זאת אומרת, פשוט נשים יותר טובות, והן מוכיחות עצמן ונותנים להן את ההזדמנות. אבל אי אפשר להגיד שאין לזה מחיר, הם עושים הרבה ויתורים, אני אשנה פחות, אני... יש לי פחות חיי חברה, אני פחות uh, מצליחה לראות את אמא שלי, אין אפס, זאת אומרת, 24 שעות ביממה הם, הם נתון, את זה עוד לא הצלחנו למצוא, למצוא, לזה איזה פתרון, אז uh, צריך uh, לוותר, צריך להתאמץ יותר.
1: אחרי שהיית עשר שנים בטבע, החלטת על שינוי נוסף. איך זה קרה, עשר שנים זה חתיכת ש... כן, זמן? כן,
0: זה בדיוק, זה חתיכת זמן וזה הרגיש כבר לי כבר... זה כבר אחרי ארבעה ילדים? באיזה לא, שלב אנחנו בציר? לא, זה היה אחרי שלושה ילדים. הרביעי הגיע כבר בתפקיד הנוכחי. מה, אז יש לך ממה של צעיר. כן, זה הגיע ככה בסוג של הפתעה מהממת ומקסימה כבר בשלב האחרון של התפקיד הנוכחי. אבל הרגשתי שעשר שנים זה מספיק, הרגשתי שאני כבר לא במיטבי, אני כבר אחרי הפיק, ואני כבר עושה more of the same, אני באמת לא מחדשת לעצמי, ואני מתחילה גם להקרין את זה הלאה. זאת אומרת, הרגשתי כבר מהעובדים שלי שהם מרגישים עליי שאני קצת שחוקה, וזה בעיניי
1: מרגיש את זה המון, טוב, זה שוב אה, הבעל אה, הפסיכולוג, נראה זה, לי, עוזר פה. זה, זאת זה, המון מודעות, המון, וזה, זה, המון זה רפלקציה שאתה צריך אני, כל אני, הזמן לעשות.
0: יש, יש לי, היה לי איזה מדד כזה קצת מצחיק, אבל הוא, הוא היה מדד מאוד מדויק, בדיעבד. הייתי יושבת לפעמים באוטו, כשאני מגיעה לחניה למשרד בבוקר, ומשחק קצת טטריס או משהו במשרד, בטלפון, אני אוהבת כל מיני משחקי עבר כאלה מטופשים, <laughs> ופתאום מצאתי את עצמי שאני יושבת לפעמים אפילו... חצי שעה, 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 ואז הגעתי לכמה פעמים שלא שמתי לב, הייתי שעה וחצי באוטו משחקת. <laughs> <laughs> זאת אומרת, באתי והרגשתי שאני כבר לא נכנסת oh בשיח עשק למשרד. כשהיום למשל אני מזנקת מהאוטו באיזה חדוות טיל בליסטי ככה על המעלית, וישר למשרד להתחיל את היום.
1: ה... עכשיו שכל אחד ישאל את עצמו, מדד הכמה אתה באוטו כן. אחרי שחנית בחניון? <laughs> הרגשתי שאני זה לא, זה לא ממש
0: בא לי להיכנס, <laughs> או אני, אני מבזבזת זמן, אני שורפת זמן ככה. על דברים אחרים, ואני פתאום מחכה כבר שיגמר היום, כי כשאני... ואתה לא אומר,
1: רגע, אז אני אמצא עניין במקום אחר. בשביל מה עכשיו את כל ה... להתחיל עוד פעם מסע כזה? אני כבר במקום כל כך מסודר, גדול, בטוח יהיה עניין תמיד, אז אני אמצא עניין במקום זה לא אחר. זה נורא כללי
0: שייב לנוחיות הזאת, אבל... אז,
1: אז מה עושים כש... אוקיי, אז זה מתגבש, מתגבש, ואז מחליטים
0: שזהו. האמת שגם סוג של שזהו, וגם פתאום הגיעה אליי זה איכשהו היה כזה גם וגם. אז היא הגיעה, <אח> זאת אומרת, לא נפלטת לכלום,
1: נפלטת כבר עם איזה כיוון.
0: כן, אז, אז בסוף איכשהו צדו אותי, ו... והגעתי לפרטנר, האמת, בדרך די חריגה, כי לא הכרתי אף אחד, ממש. בדרך כלל אתה מגיע לפחות עם מישהו שהביא אותך, המליץ עליך מבפנים, מכיר אותך, משהו, קצה חוט. לתפקידים כאלה בכירים, אתה בדרך כלל מכיר מישהו בבורד, מישהו באנלה, מישהו. מישהו שעובד איתם כי חיצוני. כי זה כבר לא שלב של השמה, זאת אומרת, מאוד, אתה כבר eh, לא עושה את זה עם איזה שהיא... מאוד נדיר איזושהי... בעיניי. אני באמת הגעתי ככה לוח נקי מבחינתי ומבחינת הארגון. לא הכירו אותי, אני לא הכרתי, זה לא קורה הרבה. איך החול, הגעת
1: בעצם? הגשת קורות חיים? ב... הגיעה לאיזושהי עד אלטרית
0: שפשוט צעדה mm-hmm. אותי, וגם היא אפילו לא הכירה אותי, אלא שמעה עליי. ובאתי אליה, ומאוד התחברנו, ואז... הגעתי לסדרה של רעיונות, ופשוט אה, הייתה תחושה שזה מתאים.
1: תספרי לנו קצת על התפקיד בפרטנר, על ה... כמה זה היה שונה ממה שעשית עד אז, איך מנהלים מחלקה כשהצניחו אותך מבחוץ, ובעצם לא גיבלו מישהו לנהל
0: את המחלקה הזו. <אח> קודם כל, זה, זה מאוד שונה, ו, וגם מאוד לא שונה ממה שעשיתי. מצד אחד, זה היה באמת לעבור לתחום אחר, אבל בסוף, בבייסיק, ביסודות המשפטיים בטח, אין הרבה שוני. אנחנו מין ג'נרליסט כזה שצריך לדעת מספיק בהמון דברים, אבל אף פעם כנראה לא ידע המון בתחום אחד. או יש לך אולי תחום או שניים שאת יודעת יותר, אבל את לא תדעי בכל התחומים את הכל. הקווים שהנחו את מי שבחר בי, זה להביא מישהו באמת עם ראייה קצת אחרת, ולא דווקא מישהו מבפנים ששבוי קצת יותר מדי בתפיסות הישונות, אלא מישהו שיכול לנער את המערכת ולהביא מבט מזווית אחרת.
1: איך ידעת מה לעשות? איך ידעת איך
0: פשוט יותר קטן, אבל לנהל כבר, כבר למדתי והשתפשפתי קודם, זה פשוט בהיקף יותר גדול, זה קפיצת מדרגה, לומדים. זה... יש
1: לך איזשהו טיפ, נשמע לי שאינטליגנציה רגשית זה קריטי פה. זה must. משהו לשוטף, אתה... יש אפילו ברמה של לפרוט את זה ליום-יום, זאת אומרת, כל יום או פעם בשבוע אתה נפגש עם צוות, פעם מש... בשבוע. יש לי שגרות ניהוליות
0: בלד... שאני מאוד מקפידה עליהן, אבל מעבר לכל, אני חושבת, אני מנסה כל יום. לגעת בכל אחד באיזשהו אופן, ל- לראות אותו לדקה-שתיים, כל אחד בחטיבה, ובמיוחד אה, אנשים שמדווחים אליי. נדע. לפחות את החמש עשר דקות רגע, מה קורה אצלך, מה חדש, מה נשמע, איך בבית, אבל גם uh, על מה אתה עובד.
1: כמה נגיד אם את מסתכלת על יום עבודה שלך את במין uh, זמן שאת אומרת... היית... עשיתי משהו משמעותי, כמה זה עבודה, עבודה כי אין ברירה, וכמה זה ניהול ברמת הפוליטיקות, ו... אני
0: חושבת, מרבית הזמן זה בפלואו, זאת אומרת, מרבית הזמן אני באיזשהו היי כזה, קצת על דורפינים. יש ימים קשים, יש רגעים קשים גם בימים טובים, יש הרבה קושי, זה לא... גן של שוש שנים, ממש לא. יש הרבה מאבקים, גם אישיים, גם מקצועיים, גם כשאנשים שאני מסתדרת איתם, הרבה פעמים מתווכחים, כי חושבים אחרת, אנחנו בני אדם. בסדר, יש ימים גרועים, אבל כשאת יודעת שוואלה, מחר את מניחה שיהיה יום טוב והכל יהיה בסדר, אז מאוד נותן פרופורציות. רוב היום שלך,
1: היית אומרת, ממה הוא מורכב? ו... הרבה מאוד ישיבות,
0: שיחות, פגישות, מסמכים לא הרבה בכלל. בעצם עורכי דין במחלקה פונים רק אם הם
1: חושבים שהם צריכים לנהל איזשהו דיאלוג.
0: הם גם יודעים על מה אני בדרך כלל מצפה לשמוע, או אוהבת לי לדעת או להתערב, הם כבר למדו אותי בו, במרבית המקרים. או שאני פונה אליהם כי אני שומעת על משהו, או עולה לי שאלה, או אני רוצה שהם יבדקו משהו, אז זה הדדי, אבל הם, הם, הם מאוד עצמאיים. העצמאות אצלנו היא הכרחית, אני לא, לא יכולה לנהל אנשים שלא מסוגלים לקבל החלטות בעצמם, או לא <אד> וגם לטעות, אין, אין לי שום בעיה, אני, אני טולרנטית לטעויות, זה בסדר. איך הם מכירים תנוע... את הבריף הזה? אני גם אומרת אותו, וגם מתנהגת אותו. זאת אומרת, הם, הם, הם למדו שגם כשהם טועים, אני לא יוצאת מדעתי ומאבדת את זה. אני אומרת, זה לא היה צריך לקרות, לא היינו צריכים לעשות את זה. זאת אומרת, אני לא, אני לא חושבת שזה סוף העולם לטעות. יש טעויות שהן חמורות יותר וחמורות פחות, אבל בעיניי ל... לטעות זה חלק מלעשות. כמובן שעדיף לטעות כמה שפחות, וב... חמישה אחוז מהזמן, ולא בתשעים וחמישה אחוז מהזמן. בטעויות
1: קטנות, אם אפשר. <laughs> אבל אם אפשר שהן יהיו קטנות ונדירות,
0: <laughs> אבל גם אם הן גדולות והן קורות, אז יוצאים לדרך ומשתדלים לכוון תוך כדי תנועה.
1: לקראת סיום ככה, אם היית חושבת על עצמך בתחילת הדרך, איזה טיפ היית נותנת לעצמך? זאת אומרת, משהו שהייתי שמחה לדעת בגיל עשרים שלא ידעתי, והיום אני יודעת?
0: פחות זזיתיות, אני חושבת שהייתי זזיתית, למרות שהדור של היום הוא הרבה יותר זזיתי, אז uh, זה כלום לעומת מה שהיה אצלי, אבל uh, סבלנות, זה מרתון, זה לא ספרינט. דברים יגיעו וצריך באמת לבנות אותם נכון, אני חושבת שבסופו של דבר זה מה לי, אבל הייתי באיזשהו סוג של כל הזמן uh, מרוז שזה יקרה, וזה היה מגיע גם uh, עם פחות uh, ריצת uh, אמוק uh, קדימה, אפשר לשמור על איזה כסף יותר עצי, והדברים uh, בסוף... Uh, בדרך כלל נופלים למקום הנכון, אם, אם אתה באמת עושה את הדברים נכון ומתכנן וחושב, זה מגיע.
1: התשוקה הזו היא הדבר הכי מדהים פה, זה כיף גדול לראות את זה. תודה רבה. איך היא כזו משמעותית. כן,
0: okay. הכל עוד לפניי, הדברים הטובים עוד לא קרו. <laughs> <laughs> הכי טובים עוד יקרו. מצד שיש
1: <laughs> שאלה כזו ששואלים בשביל מדד האושר. כמה מ-1 עד 10 אתה חושב שהרגע מאושר בחיים שלך עבר, אז את לגמרי חושבת
0: שלא. היו לי המון, ויהיו עוד הרבה ויותר טובים, ועוד יהיו. אני בטוחה. איזה כיף.
1: תודה רבה רבה. תודה רבה. נשחרר אותך לעשייה אמיתית, אני יודעת שזה יום לחוץ. תודה רבה, תודה שבאת. בהצלחה בהמשך הסדרה. ביי ביי.